0: שלום, אתן ואתן מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו סוף סוף מדברים על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפת היומיום, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר אותו עד הסוף. יחד איתנו תהיה גם מומחית או מומחה שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני באולפן עם השחקן ניב ניסים היוש. היי. ונועם וידן, מנכלית אידאה, מרכז לדמוקרטיה ליברלית. אהלן. אהלן. ניבקה, בחרת לדבר על דמוקרטיה. נכון. ואני בהתחלה כשאמרנו אמרתי מה יש לדבר כולנו גדלנו על דמוקרטיה ובדמוקרטיה אבל אתה אמרת שיש משהו שמטריד אותך וזה פתח לי את הראש אז ספר לנו איפה זה פוגש אותך.
1: אני לך מה, בפעם האחרונה <שמע> שנאלצתי לדבר על דמוקרטיה זה היה uh, ממש לא מזמן בדיבייט. באשמתי. Uh, כן נכון באשמתך. Uh, וכמובן שהדיבייט הזה היה בצחוק, אני הייתי נגד דמוקרטיה, אנחנו דיברנו שם על כל מיני דברים, לקחנו את כל הדברים השליליים כביכול שיש בקונספט הזה, החצנו אותם, ובעבודה על הדבר הזה, כשישבנו הקבוצה לפני האירוע עצמו ודיברנו, ניסינו לעשות מין כזה סיור מוחות של מה לא בסדר בדמוקרטיה, נתקלנו בכל מיני קירות שהם... אמיתיים זאת אומרת בעיות אמיתיות לא רק לא, לא בצחוק ופתאום גם פחדנו שבדיבייט עצמו כאילו things would get too real כאילו דברים פתאום אנשים
0: יהיו כזה fuck מה אנחנו צריכים דמוקרטיה בוא נבטל את זה
1: נכון וזה גם כאילו קצת כאילו, אנשים אחרי הדיבייט באו אלינו ואמרו לנו, לנו היה שם כמה נקודות די מטרידות במה שאמרתם עכשיו ישר, ישר התחלתי לחשוב מה כאילו מה זה אומר. Mm -hmm. האם זה אומר שאנחנו, שבכל דבר יש uh, uh, דפקטים, ואם השיטה עובדת, ואז פתאום אני שואל את עצמי, האם השיטה עובדת? זאת אומרת, לא יודע, התחלתי לשאול את עצמי שאלות.
0: כי מה הבעיה עם השיטה? לא יודע, את בוא, מרגישה... בואו, בוא, כאילו השיטה זה מין דבר כזה שמשתמשים בו באופן מאוד כללי. אנחנו מדברים על השיטה הדמוקרטית, פעם בארבע שנים יש בחירות, הולכים לקלפי, שמים פתק, נכון. אני צוחקת כשאני אומרת את זה כי זה כבר לא כל כך המצב.
1: בדיוק. Mm -hmm. ומפה עולה השאלה שלי אם הדמוקרטיה שכביכול כתובה בספר לא יודע שוויון זכויות לכל האזרחים כל הדברים האלה הם לא בדיוק קורים אז, אז אז האם זה דמוקרטיה באמת מה שכאילו אתה שואל את עצמך אם זה לא נראה כמו פיל אם, אם אין לו חדק האם זה פיל כאילו לא יודע אני באמת שואל ובגלל זה, זה טוב ומאוד נעים ונוח לי לדעת שיש פה את נועם שיכולה לעזור לי לענות על השאלה הזאת של בעצם. האם אנחנו בדמוקרטיה, ואם אנחנו בדמוקרטיה, מה לא, או למה הדברים לא עובדים בה?
0: אני חושבת שנעים ונוח זה בדיוק הדרך שבה אני הייתי מגדירה את נועם, אבל אני אתן לכם רגע הגדרה מילונית של מה זה דמוקרטיה, ואז אנחנו ניתן לה להשתלט על הבמה. אז דמוקרטיה זה שלטון העם, זה ביוונית, כי הרעיון מגיע אלינו מיוון העתיקה. ושם באתונה הייתה הדמוקרטיה הראשונה ever. היום כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, בניגוד ליוון העתיקה, אנחנו מדברות על מהות דמוקרטית, שאמורה לאפשר את שלטון העם. זאת אומרת שכדי שכשאנחנו נוכל לשלוט, אנחנו זקוקות וזקוקים לבסיס של זכויות אדם, חופש ביטוי, חופש הצבעה, חופש הפגנה, חופש עיתונות. כשאנחנו חושבות על דמוקרטיה, לכאורה הכי אובייס זה שיש בחירות. אבל גם בסוריה, ברוסיה ובאיראן יש בחירות, הדבר הנוסף שעולה לראש זה שלטון הרוב, נכון? ככה מלמדים מה זה דמוקרטיה בגן, הרוב קובע. אבל גם העיקרון הזה בדמוקרטיות מודרניות נמצא תחת מגבלות. אהרן ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון, אמר שמשטר שבו הרוב שולל מהמיעוט את זכויות היסוד, הוא משטר של שלטון רוב, אבל הוא לא משטר דמוקרטי, זה גם דבר. יש לכל הדמוקרטיות המערביות כל מיני עקרונות משותפים, שלטון העם, פלורליזם, עקרון הכרעת הרוב, זכויות האדם, שלטון החוק, שוויון בפני החוק. לכל עיקרון כזה יש תתי עקרונות ומגבלות שהן די מעניינות. בוא ניקח נגיד את ה-obvious של obvious, שזה באמת הזכות לבחור והזכות להיבחר, הבייסיק של ה-basic. כידוע גם בישראל, ובטח במדינות אחרות, תמיד כיף להתעלות בשוויץ, השוויצרים המחורבנים האלה. זכות הבחירה Uh, וגם בישראל לא נותנים לכל אחד לבחור ולהיבחר, למשל אנשי צבא. אם אתה רמטכ"ל ואתה רוצה להיבחר, אתה יש לך תקופת צינון מסוימת, שזה מאוד מאוד מעניין. ודבר uh, נתון ככה עסיסי שגיליתי במהלך התחקיר באירלנד, אם אתה רוצה להיבחר לפרלמנט, אתה צריך להוכיח בקיאות בהיסטוריה ובספרות אירית. ידעתם את זה? וואו. איזה תנאי סף מדהים, אם הוא היה כאן, מה היה קורה?
1: אם הוא היה כאן היינו בבעיה.
0: יכול. <laughs> או שזה היה מכריח אותנו לעשות כמה דברים. יכול. ללמוד קצת היסטוריה של עם ישראל, כן. אז ניב אומר, אם הדבר הזה נראה כמופיל, אנחנו אומרים שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל אנחנו לא מצליחים להגיע למשטר יציב, נכון? אני מכניסה לך מילים לפה?
1: לא, לא, לגמרי, יש גם עוד נקודות אגב. בבקשה, תן. שאני שואל את עצמי. למשל, הדבר הכי קלאסי שאני ישר חושב עליו, אני אומר לעצמי, אם אני לוקח דף ועט והולך בכל הארץ ושואל את כל האנשים, האם הם בעד, לא יודע מה, העלאה בתקציבים לניצולי שואה, או לא יודע. חוקים שיעזרו לנכים, כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים שיש הרבה וזה, ודברים נופלים, זאת אומרת לא קורים באמת. אבל אם אני אלך עם דף ועט ואני אשאל אנשים בכל הארץ, הם, אני בטוח ש-90 ולא יודע מה, 8% יהיו בעד. זאת אומרת זה לא דברים שהם שנויים במחלוקת. זכויות לניצולי שואה. כן, זכויות לניצולי שואה לדוגמה, אבל בפועל כשזה מגיע... לכנסת ולדברים האלה, ופה לא תמיד, מה זה לא תמיד? הנה עובדה, אנחנו, האופוזיציה בעצם אמרה שהיא לא הולכת להצביע בעד אף חוק שעולה בגלל שהם רוצים להפיל את הממשלה, אבל כאילו...
0: זאת אומרת, אבל... האופוזיציה לא תעזור לשום דבר, אפילו היא מייצגת רצון הבוחרים שלה.
2: נכון, עכשיו אני בטוח אפור, שזה מייצג. אז איפה
0: שלטון הוא... העם, אתה אומר? בדיוק. נועם, מתה לדבר.
2: לא מתה, דווקא מעניין לשמוע אתכם. אוקיי. Okay. Um... אני חושבת ששווה לחזור לפני אופוזיציה, קואליציה, למה הדברים לא עוברים, איך זה תקוע, אולי לה... לחזור שנייה ליסודות של מה זה אמור להיות ומה המחשבה מאחורי זה, מה הכוונה, על מה זה אמור להגן או מה זה אמור לשרת. וכשנבין מה העיקרון, אז גם נבין איפה הוא כושל וגם איפה הוא מעוות. זאת אומרת, נראה לי שהרבה מהדברים שאתה מעלה, סליחה, אבל זה עיוות, או שזה כשל בתוך הרעיון הזה. וגם נראה לי שיש עוד הבדל קטן שצריך לשים בין רעיון שהוא מהות, שהוא ערכים שאנחנו רוצים לקדם ואנחנו מאמינים בהם, שקצת נגעת בזה כשאמרת לנשים, סליחה איך יכול להיות שנשים קיבלו זכות הצבעה כל כך מאוחר, אם אה, דמוקרטיה אמורה להיות שלטון של העם, אז מה,
0: איך, איך אחוז יכול אחוז
2: להיות? אחוז. 51% אחוז מהעם הזה הם נשים. עובדה שבשווייץ הגיעה זכות הצבעה לנשים כל כך מאוחר, זה פדיחה של הדמוקרטיה, זה, זה עיוות, זה כמו שבארה״ב הייתה דמוקרטיה בזמן שהייתה עבדות, זה לא, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני עקרונית מהותית של דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה, בתפיסה שלנו דמוקרטיה לא יכולה לאפשר עבדות, כי היא לא יכולה לאפשר אי שוויון וחוסר צדק, נכון? אז במובן הזה, זה אינטואיטיבי, אנחנו מבינים, שדמוקרטיה אמורה להבטיח שוויון לכולם. ואז יש כל מיני שאלות שעולות, מי זה כולם? אמרת קודם שלטון העם, מי זה עם? האם העם זה כל בני המקום? מי מחליט מי בן המקום? והאם יש, יש דמוקרטיות שיכולות להבטיח... זכויות יתר לקבוצות אחרות על פני, מסוימות על פני אחרות. איך הוא ידעת שכן. יש פה כל מיני שאלות שאפשר לשאול, והן יהיו במסגרת השאלה הדמוקרטית. אז uh, נראה לי ששווה שנייה לחזור לבסיס, ולהגיד שדמוקרטיה היא צורת משטר, קודם כל. והיא צורת משטר שאמורה להבטיח, או ליישם ולממש ערכים מסוימים. מתוך תפיסה שאנחנו אומרים, אוקיי, צורות המשטר שקדמו להן הן משטר uh, ש... ההחלטות בהן התקבלו על ידי כוח, על ידי אדם אחד עם כוח, מלך, שעבר משושלת, על ידי שהוא נולד למשפחת מלוכה או אצולה, ויש מקומות שיש בהם משטר צבאי, והצבא שולט באמצעות כוח זרוע וכן הלאה, ודמוקרטיה היא שיטת משטר שמבוססת על כוח שנאסף באופן אחר. זו שיטת משטר שמבקשת לערב את הציבור בקבלת ההחלטות. את כל הציבור. עכשיו, אנחנו, בערכים המכוננים של השיטה הזאת, אנחנו שמים בבסיס שלה שוויון וחירות, ואנחנו רוצים שלכל בני אדם יהיה שוויון בחלוקת החירויות שלהם. והדמוקרטיה הליברלית היא כזאת שיטה שאמורה למצוא את הדרך ליישם את ה... מה שהעם רוצה, שמייצג אותו, את מה שהעם מקבל על עצמו, זאת ריבונות בעצם, השליטה של עם על עצמו. מאז שהדמוקרטיה נמצאת בעולם, אז גם הדמוקרטיות, ציינת את אתונה, לתפיסתנו המודרנית, היא לא בדיוק הייתה דמוקרטיה, כן? כי מי שהיה בעל הזכויות זה גברים לבנים עם רכוש. זאת אומרת, ממש, רק גברים, כלומר, לא, נשים, רק לבנים, כלומר, לא עבדים. הם היו עבדים, אבל כל אדם שאיננו לבן לא יכול מלכתחילה להיות uh, בתוך uh, קבוצה במועדון הסגור הזה. ובעלי רכוש, זאת אומרת, זה לא יכול להיות עבדים, זה יכ... אנשים שיש להם uh, נכסים וקרקעות. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד פה, כדי לא לבזבז יותר מדי מילים, זה שהדמוקרטיה או הזכויות היו שמורות לקבוצה מסוימת, ממש לא לכל הציבור. ולאורך השנים, הרבה מאוד מהמאבקים שאנחנו מכירות ומכירים, זה מאבקים להרחבת החירויות האלה. עוד ועוד קבוצות דורשות לקחת חלק בקבלת ההחלטות, דורשות כוח, דורשות להיות מעורבות במשחק הזה שבו מקבלים החלטות. כי למה שרק גברים לבנים עם אה, נכסים ומשאבים יוכלו לקבל אם בני האדם שווים בערכם, ואני לא אה, פחותה במעמדי, בבינתי וביכולת שלי לקחת אחריות על חיי עם מניב, אז למה שאני לא יכולה להשתתף במשחק שבו ניב משחק? אה, ולאורך השנים אנחנו רואים עוד ועוד תנועות שדורשות הרחבה של החירויות האלה לקבוצות אה, לא של גברים, קבוצות צבעוניות על כל הסוגים, אתניות, דתיות. וזה בעצם, זו תנועה פמיניסטית שהביאה בסופו של דבר לזכות הצבעה לנשים ותנועות אה, מאבק להט"בי שהביא להרחבת הזכויות שהיו שמורות רק ל... אה, סטרייטים? לא אוהב המילה סטרייטים. לא חשוב, הרחבה של זכויות מעבר למה שנתפס קונצנזוס בחברה למקומות שהן קבוצות מיעוט וקבוצות מוחלשות, שדורשות לעצמן זכויות כמו של היתר. אה, וזה מאבקים מתמשכים שהם נמשכים עד היום. אז אה, האם אנחנו דמוקרטיה היום? כי זו שאלה מצוינת, שאני חושבת שרק בדמוקרטיה אפשר בכלל לשאול אותה. זאת אומרת, במרחבים לא דמוקרטיים זאת בכלל לא שאלה. מקבל זכויות מי שמקבל זכויות מהשליט, וזה הכל, ומרחב דמוקרטי הוא בכלל מרחב שמאפשר לנו לשאוף להרחבת חירויות, והוא נמצא בתוך מאבק. זאת אומרת, דמ... אני לא מכירה עלי אדמות, דמוקרטיה ליברלית מושלמת, מלאה, שכולה, שסיימה את כל הגשמת ומימוש של כל הערכים האלה. אני חושבת שהשיטה הדמוקרטית היא כזאת שבכלל שואפת לשם, ואולי זה הנקודה.
1: כמה אנחנו רחוקים משם? זאת אומרת... בישראל? כן, כמה יש לנו עוד להרחיב את, את הדבר הזה? איפה אנחנו עומדים? אני באמת שואל. אני, אני, אני כלהט"ב יודע ש... ברור, יש פה עדיין לאן ללכת, אבל עוד כמה קבוצות מוחלשות מבחינת זכויות יש פה?
2: תראה, אם יש ויכוח אדיר על השאלה הזאת, מאוד קשור לאיפה שמים את גבולות ישראל, ישראל היא מדינה שאין לה ממש גבולות מוגדרים וברורים. אז אם אתה סופר את מה שקורה מעבר לגבולות 67 בשטחים של יהודה ושומרון, השטחים הכבושים, האם סופרים את מה שקורה שם בתור חלק מהמרחב של ישראל? האם מה שקורה בתוך ישראל, שיש בו פערים ואפליה מאוד קשה בין אוכלוסיות, האם אנחנו מסתפקים בדמוקרטיה... מינימלית, או שאנחנו שואפים, אתה אומר, כלהט"ב, שיש עוד לאן להתקדם בתחום הזכויות שאתה דורש כדי להגיע לשוויון זכויות. מה יגידו אזרחים ערבים בישראל, מה יגידו אזרחים שעל פי כל מיני חוקים בישראל לא נחשבים מספיק יהודים, ולכן נשללות מהם זכויות מכל מיני סוגים, או נדרשים ל... צעדים או דרישות קשות יותר מול החוק בשביל להתחתן או בשביל להיקבר או בשביל כל מיני דברים אחרים. אז זו שאלה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שמתנהל עליה ויכוח מאוד רציני. האם ישראל היא דמוקרטיה ליברלית מושלמת? האם היא דמוקרטיה ליברלית עם פגמים? האם היא כבר לא דמוקרטיה? מה יהיה הרגע שבו אנחנו כבר לא נוכל להגדיר את ישראל כדמוקרטיה? ואולי חשוב להגיד שזאת שאלה שהיא רחבה והיא בעולם כולו.
1: בעולם. יש דמוקרטיות שבהם הם קצת יותר מתקדמים מבחינה אה, טכנולוגית, למשל אנחנו מצביעים עם פתקים וזה לא יודע מרגיש לי ישן.
0: מרגיש כזה, ישן. כן, מרגיש כאילו
1: שאנחנו עושים כל כך הרבה דברים. באופן חדשני, ואחד הדברים היחידים שנתקעו מאחורה זו, זה, זה הדבר הזה, זה ה, לשלשל את הפתק לתוך הקופסה הזאת, המוזרה הזאת, שחברות שלי מהבית הספר היסודי אחר כך יושבות וסופרות, לא יודע, זה כאילו מרגיש לי עשוי. אז יש,
0: יש, יש, יש ניסוי שאני מאוד אוהבת, סליחה שאני גונבת לך את הבמה, אבל מיד נשוב
2: עלייך,
0: מי? בספרד היה שלוש מערכות בחירות ברצף כמעט במקביל למערכות הבחירות בישראל. שזה מצחיק, יש לי חבר מאוד טוב שגר בספרד, אני הייתי הולכת להצביע, הוא גם היה הולך להצביע, היינו מחליפים חוויות. אה, ואז אה, בסופו של דבר עלה שם כוח מאוד מאוד גדול, מפלגת שמאל מאוד מאוד גדולה, גדול, גדול, שנקראת פודמוס, שפודמוס זה יכולות, זה נחמד, זה כזה יש מכן בנקבה, mm -hmm. כן? וזאת מפלגה שמתנהלת בדמוקרטיה ישירה, טכנולוגית. זאת אומרת, אה, אתה יכול להצביע על מה שקורה בפרלמנט בשבוע הבא. ואני חושבת שזה אחד הניסויים הראשונים בעולם בדבר הזה, נכון?
2: יש כל מיני, אפשר לקרוא לזה ניסויים. יש כל מיני, כל מדינה יש לה קצת הבדלים באופ... בשיטת הבחירות שלה, גם ממש בפרקטיקה. בארה״ב נגיד זה הרבה הרבה יותר מסובך. מצביעים על הרבה יותר דברים, זה הרבה יותר בירוקרטי, זה לוקח הרבה יותר זמן, צריך לנסוע ממש רחוק. הנג... וזה מה שנקרא נגישות, זאת אומרת ההנגשה של, ה... של ההצבעה. עכשיו גם בטכנולוגיה יש עם זה בעיה, כי יש אוכלוסיות שלא נגישות לטכנולוגיה וזה יותר קשה להם, אבל כן, זאת שאלה, אתה כאילו שואל שאלה כביכול טכנית, אבל היא ממש מהותית, על איך עושים את הדבר הזה, זה מי יכול לעשות את זה, ומה קל, והאם אפשר לזייף את זה, כשזה טכנולוגי אולי אפשר לפרוץ, לעשות האקינג ולזייף בחירות. ולשאלה שלך, האם יש כאילו ניסויים כאלה, ב... אז, אז עולה השאלה של על מה מצביעים, פעם בכמה ואני כאזרחית, מתי נותנים לי להשתתף ולקבוע? ויש כל מיני דברים מאוד מעניינים בעולם שקורים, עם משאלי עם מכל מיני סוגים. בשוויץ יש הצבעות משאלי עם על דברים מאוד דחופים. אפשר לעשות משאל עם על תאורת הרחוב, על השעות של תאורת הרחוב. ובעצם המעורבות שלי כאזרחית, כל מדינה מחליטה את התדירות ואת ההקשר, או במקום שבו אני מעורבת. ואני פשוט חושבת שהשאלה שלך היא שאלה ממש חשובה בהקשר של מה שנקרא השתתפות אזרחית. איך אני משתתפת, איך מצפים ממני להשתתף? כן, יש משהו מאוד מיושן בפתק אה, עם, אותו, עם אות שאסור שיהיה בטעות שניים, ושמים בתוך מעטפה שאתה מלקק אותה ושם אותה בתוך קופסת קרטון כחולה, מוזרה כזאתי, ואשכרה סופרים פתק פתק, זה באמת יכול להשתפר. אה, וזה מייצר אתגרים מאוד מעניינים בתחומים האלה של אה, זיוב בחירות, שקיפות של בחירות, וזה בטוח, בטוח, בטוח ישתנה, אין שום סיכוי שזה יישאר ככה.
1: מרגיש לי מה שאמרת על משאלי עם, מרגיש לי ש, שפה במדינה שלנו זה משהו שיכול, לא יודע, עכשיו, עכשיו אמרת את זה ופתאום אני חושב לעצמי, וואו, זה, 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 זה בדיוק מה שהתחלתי ממנו. זאת אומרת שאם היו באמת שואלים את האנשים את השאלות האלה, אולי היה פה שונה.
0: כי יש לנו היום בעצם... אני מחזירה אותך לשיחת ההכנה שלנו כמו בן אדם מלוכלך, אתה התייחסת בעצם למשחק הפוליטי בתור איזו תוכנית ריאליטי. כן. שאתה מצביע למתמודד עם הסיפור חיים הנוגע ללב, ולאו דווקא למי שהכין את המנה הכי טובה.
1: לגמרי, או למי שיש לו את הקמפיין הכי טוב, ש... אני מפחד ממש מהבחירות עכשיו. למה? כי א', לא בא לי לקבל אסמס כל שלוש דקות, לא בא לי, אני לא רוצה. גם עם כל האס.אם.אסים של הקנאביס עכשיו, אני לא רוצה לקבל כל כך הרבה אס.אם.אסים, אני לא רוצה ללכת ברחוב ולראות תמונות של, של מנהיגים שבוחרים את התמונה הכי מכוערת שלהם, עושים אותה בשחור לבן ורושמים בכיתוב אדום, ו... אני לא רוצה, זו תקופה לא כיפית, לא טובה. מאיים. מאיימת, מלחיצה. אתה נקלע לוויכוחים ומריבות עם אנשים שאתה אוהב, אתה לא יודע מה להחליט בעצמך, אתה, אתה אין, אין פה שום דבר ברור, אין אחד שאתה אומר, mm, הוא מחזיק את הדגל שלי, אני, אני באמת לא יודע, אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אני לא יודע.
2: אוקיי, okay, אז אני הולכת לענות על כל השאלות האלה. יאללה, בסדר. יכול להיות שתצטרכי לערוך אותן בסדר אחר. בקלאפ. ננסה, נראה. כן. Okay. אז... אני אתחיל קצת ממה שאתה אומר, על לא רוצה לראות את כל הקמפיין הזה, זה מייצר לי ויכוחים עם אנשים שאני אוהב, זה כל הזמן זה חודר לי למרחב שלי, מלא אס.אם.אסים שבכלל לא אכפת לי, כל מיני מתמודדים אנונימיים שולחים לי אס.אם.אסים שאין לי מה לעשות איתם, אז אני מאוד מזדהה עם התחושות האלה, זה מאוד מאוד מתיש. אני אגיד שני דברים על זה. להיות אזרח בדמוקרטיה זה עבודה. מצפים מאיתנו להיות מאוד מעורבים, אנחנו, אנחנו בעצם אלה שקובעים, אז אנחנו נדרשים לדעת כל מיני דברים. אנחנו נדרשים לדעת מה הוויכוח, שיהיה לנו דעה בתוכו, אנחנו צריכים לעמוד מאחורי הדעה שלנו, כל מיני דברים מופרעים. אנחנו מצופים אה, אה, להתווכח ולקדם את הדעה שלנו, ואנחנו מצפים לבחור את מי שמייצג את הדעה שלנו, זה אומר שאנחנו צריכים בכלל לדעת מי האנשים האלה, ומה הם רוצים, ונגד מה הם, ובעד מה הם, ולדעת שאנחנו תומכים בדעות שלהם. ואז גם להיות מעורבים לאורך כל הזמן, שהם בקדנציה שלהם, כדי שאם הם מפשלים ועושים, בניגוד למה שהם הבטיחו לנו, אנחנו נפטר אותם. וזה הכוח שניתן לנו, זאת אומרת, יש בזה דבש ועוקץ. זה דבר מאוד קשה, זה, זה באמת דורש מאיתנו ללמוד היסטוריה ו... מה אמרת שהם לומדים? היסטוריה <סטוריה> ו... היסטוריה וספרות אירית. וספרות אירית. וואו. זה דורש מאיתנו להיות בקיאים ובקיאות במציאות שלנו. זה, זה דבר לא בא לא לי. זה דבר מאוד מתיש. וגם באמת, להיות זה נגד שלום בית, כאילו, אחרי. בבית שלי, יש דברים שלא מדברים עליהם, כי עדיף לא, עדיף לא להתווכח. אז כן, זה דבר, זה מוסיף איזו משקולת כזאתי בחיים שלנו כאזרחים. היה יותר נוח להיות עדר כבשים, פועות, שלא, של תשחררו אותי, תחליטו בשבילי. זו שאלה שעולה הרבה פעמים. אזרחים בסין, הם, הם, הם לא צריכים לחשוב כל כך הרבה. עדיף שלא, כי אם הם יחשבו כל כך הרבה, אז יש סיכוי שהם ימצאו את מותם. וזה קצת מחזיר אותי למה ששאלת על, על משאלי עם כפתרון. אמרת, הופה, הנה, אם אנחנו נשאל את האנשים, אז אולי הם יגידו. ואם אנחנו נשאל אותם, אז יכול להיות שהם ייתנו לנו תשובות והמציאות תהיה אחרת. אז אני רוצה לשאול, אז אם ככה, למה לא שואלים? למה לא שואלים אותנו על כל דבר? למה? למה השלטון לא כל הזמן שואל אותנו מה דעתנו? אולי הוא לא רוצה שבאמת יהיה לנו כוח? אולי מי שמחזיק בכוח בעצם מעדיף להחזיק את הכוח ולא לחלוק אותו איתנו, האזרחים. ואולי בגלל זה לא מלמדים אותנו ספרות אירית והיסטוריה, כדי שלא נדע כל כך הרבה. כי ידע זה כוח. ואזרחים יודעים, מעורבים, אקטיביסטים, ביקורתיים, הם גם מסכנים את הכוח של השלטון. ואולי בגלל זה אין בישראל חינוך ודמוקרטיה. כי אם אזרחים יהיו ביקורתיים, אז אולי הם לא ישתפו פעולה עם דברים שהשלטון רוצה לעשות בלי שיפריעו לו. עכשיו, זה כל שלטון, בעולם, זה חלק יש איזה מין האיזונים אה, והבלמים של הדמוקרטיה, שזה ממש משיעור אזרחות בכיתה ט', זה קונפליקט פנימי. כי מי רוצה לשאוף לכוח ואז לבלום את עצמו? מי שרוצה כוח, רוצה כוח. ואז אני עושה שיעור היסטוריה שאולי הוא מאוד משעמם. אבל כשהוקמה מדינת ישראל, נית, ניתנה לכנסת הסמכות גם לכונן חוקה. ומה היא חוקה? חוקה היא חוקי יסוד שאמורים להגביל חקיקה. חברי הכנסת היו מצופים. לשבת לרגע אחד כמחוקק, ולרגע אחד כמי שבולם את המחוקק. זה מוזר. הם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה, אבל גם... זו ציפייה מוזרה. Mm -hmm. זו ציפייה מוזרה שהם ייצרו את החקיקה שתבלום אותם לחוקק חוקים. מי שיש לו כוח והוא יכול להכתיב את החקיקה של המקום הזה, הוא גם יכתוב את ספר ה... הוא יכתוב את ההגבלות, והוא יכתוב את מה שיגביל אותם לחוקק. אז יש משהו בשיטה הזאתי שהיא מצד אחד רוצה שהאזרחים יהיו מעורבים. מצד שני, לשלטון די נוח שאזרחים לא יהיו לגמרי מעורבים, כי כן. יותר מדי כוח לאזרחים מאיים על הכוח שלהם. אז אנחנו נמצאים תמיד כזה באיזה מין קונפליקט של uh, משאל, כמה פעמים יכולים לתת לאזרחים לקבוע, ובמה יכולים לתת להם לקבוע. ואולי אנחנו מומחים, ואנחנו יודעים יותר טוב מהאזרחים. ויש פה איזה קונפליקט פנימי בתוך הדמוקרטיה, ממש בבטן שלה, של אנחנו רוצים שהאזרחים יהיו מעורבים ויקחו חלק, ומצד שני, עד כאן. נראה לי שזאת שיחה שהייתה ביני לבינך פעם,
0: על כזה...
1: אראל מויאל ואראל סקאט. מה? אראל מויאל ואראל סקאט.
0: אוקיי, למה דיברתם על אראל מויאל ואראל סקאט?
1: אראל מויאל, סלח לי האל, אני, הוא אחלה, אבל כאילו, בואו, כולנו היינו בשוק שצביקה הודיעה בתדהמה על ה... ואולי, באמת, אולי...
2: מה זה אומר? מה נמשל?
1: שאולי לא צריך לתת לעם להחליט הכל.
2: אני חושבת שהדוגמה של ניב על הראל והראל היא מושלמת. למה? כי בסוף, רובנו טמבלים. ומה, אנחנו צריכים שכל הטמבלים האלה יקבעו על חיינו? מה אני יודעת? מה אני יודעת על איך צריך לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני? מי שם מי? מה אני יודעת? יש אנשים שזה המקצוע שלהם. אז אני מאוד מזדהה איתך בתחושה הזאת של לתת כוח לכל ההמון הזה? זה דבר גם מסוכן, וגם אולי לא חכם, כי אז הראל מויאל, שהוא חד משמעית... פחות שווה, ]ום. בדיוק, הנה, וזה מה שקורה. אז זאת שאלה מצוינת בעיניי.
0: ניב שאל ממש בתחילת דבריו, מתי משהו נראה כמו דמוקרטיה, אבל הוא כבר לא דמוקרטיה. יפה. אמרתי קודם שבזמן
2: שהייתה עבדות, התייחסו לארה״ב בתור דמוקרטיה ליברלית. בעיניי זה אי אפשר להיות דמוקרטיה שיש בה עבדות, הם בבעלות של אנשים אחרים, זאת אומרת, זאת לא אפשרות. והיום אנשים, יש להם את החופש והחירות למות מתחת לגשר מרב בלי ביטוח בריאות. הדמוקרטיה האמריקאית היא בעייתית מאוד, ועוד כמה סודות. מי שנכנס לכלא בארצות הברית, נשללת ממנו זכות הבחירה. לא כולם. יש מאיזשהו רף פלילי ומעלה. בישראל אין דבר כזה. בישראל אתה שומר, אתה עדיין אזרח, כאלה אתה...
0: זה
2: לא דבר. בדיוק. כן. אז מי יותר דמוקרטי, ישראל או הברית? שאלה קשה מאוד. אני חושב שיש... יש כל מיני קריטריונים, וגם אולי כדאי להתייחס לעובדה שיש דבר כזה שנקרא מדד הדמוקרטיה. כל מיני אנשים עושים מדד הדמוקרטיה. יש שניים גדולים בעולם שמתייחסים אליהם ברצינות, שהם, שהם יצרו מדד שיש בו כל מיני סעיפים וקריטריונים, השתתפות, עיתונות חופשית וככה. זכויות אדם, חופש בבחירות, ומודדים את כל המדינות גם לאורך השנים. זאת אומרת, ההשתנות שלהם, יש כל מיני דרגות וציונים לדמוקרטיות. ואז נראה לי ששאלה חשובה גם לאור הדברים שאמרת קודם, בעשור האחרון רואים ממש ירידה גדולה מאוד במדדים הדמוקרטיים של כל המדינות בעולם, המערבי בוודאי, מדינות גם שהיו מבוססות עם מסורת דמוקרטית מאוד מאוד חזקה ורצינית, גם במדינות כאלה אנחנו רואים ירידה במדדי דמוקרטיה.
1: זה קשור לשלטון של כל מדינות, זאת אומרת לשלטון ימני ו...
2: לא בהכרח ימני, אבל זה, שיה... זה קשור ל... למגמות שאנחנו רואים בעולם. של ירידה בכמות זכויות האדם, ואנחנו רואים ירידה בחירויות, ואנחנו רואים ירידה בעצמאות ובחופש של המוסדות הדמוקרטיים, של בתי המשפט, של מערכת התקשורת. זאת אומרת, אנחנו רואים את הדברים האלה גם כאן בישראל, ואנחנו רואים את זה גם בעוד הרבה מאוד מקומות בעולם. אגב, גם בשאיפה לדמוקרטיה ובשאיפה להרחיב את הדמוקרטיה. ואני חושבת שאם נסתכל על זה לאורך ההיסטוריה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. זאת אומרת, אנחנו רואים גלים של שקוראים לו דמוקרטיזציה, וגל נסוג, ורואים הלוך חזור כזה, כמו מטוטלת כזאת, שלפעמים דמוקרטיה מתחזקת בעולם והיא נחלשת. אז עכשיו אנחנו במין תקופה כזאת של ירידה במדדי הדמוקרטיה בעולם. זה בהחלט קשור בשלטון, זה לא מפלגה כזו או אחרת, אלא משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה. הגל הנוכחי הוא גל פופוליסטי יותר מימין, זאת אומרת הרבה יותר הם רואים בעולם המערבי פופוליזם ימני שמייצר באמת איום על ה... או החלשה של הדמוקרטיה הליברלית, אבל גם זה ויכוח מאוד מאוד גדול, האם זה בעצם הדמוקרטיה האמיתית, זה כאילו ויכוח של מי שטוען שהוא הדמוקרטיה האמיתית, אבל הוא בעצם מביא לחיזוק של, 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 של מנהיגים מאוד חזקים, שמרכזים אצלם את הכוח ומחלישים את כל המבנה הדמוקרטי הזה, שתפקידו הוא לבזר את הכוח. תפקידו הוא לבלום את הכוח של הרוב, שיכול גם לדרוס את המיעוטים. נראה לי שבשיעור האזרחות היינו קוראים לזה עריצות הרוב. הרוב, אם הוא שולט, אז צריך לבלום אותו על ידי כל מיני כלים, באמצעות כל מיני כלים, כדי למנוע את עריצות הרוב. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים שבית המשפט יהיה עצמאי ויוכל אה, לפסול חקיקה שהיא מנוגדת לחוקה, או שהיא פוגעת בזכויות אדם. אנחנו עושים את זה באמצעות זה שהתקשורת היא עצמאית את, ה, את הפעולה של הנבחרים שלהם, באמצעות זה שהכנסת יכולה לפטר את הממשלה ולהיות ביקורתית כלפיה. אז יש לנו כל מיני, כאזרחים יש לנו כל מיני כלים כאלה, שבאמצעותם אנחנו יכולים לעצור את הרוב מלעשות מה שהוא רוצה. אז אנחנו רואים מגמות כאלה בכל העולם של היחלשות של המוסדות האלה. שהתקשורת הופכת להיות לא עצמאית, שבית המשפט הולך ומאבד מהכוח שלו, וזה גם מאוד קשור באמון הציבור שהולך ונחלש בכל המוסדות האלה,
0: 2011 היה כזה, פתאום שאיפה נורא נורא גדולה לדמוקרטיה במדינות ערב, קראנו לזה האביב הערבי, וזה נבלם. כאילו הדבר הזה לא הלך להם. יכול להיות ששם התחיל הגל שאנחנו מסתכלות עליו עכשיו? יותר מזה שזה נבלם,
2: אלא שזה גם יצר איזשהו סוג של uh, רגרסיה. זאת אומרת, הרבה פעמים מין uh, ניסיונות דמוקרטיים, האביב הערבי היה הבטחה גדולה שנכשלה, והאכזבה הזאת הציבורית... לא משנה כרגע למה, כן? אפשר לדבר על האם המודל הזה הוא מתאים לכל המדינות, האם כל התרבויות צריכות להתאים את עצמן למודל שהוא כל כך מערבי, בהקשר אפילו של המקום של הדת בתוך המודל הזה. מלא דברים שאפשר לדבר עליהם. אבל העובדה שגל דמוקרטיזציה כל כך, או שאיפה דמוקרטית כל כך חזקה של האזרחים נכשלה, אז האם זה חלק ממה שיצר את הדרדור הזה ואת ההידרדרות הקשה הזאת? בהחלט יכול להיות. לגמרי, אני חושבת שהמגמות האלה של הלוך חזור, של כוח עולה וכוח יורד, זה דבר שלגמרי שווה להסתכל.
0: אני רוצה רגע שנדבר ממש כמה דקות על קמפיינים פוליטיים, כי זה עלה, שמע, גם אריאל מויאל, היה קמפיין. באמת? בטח. אני לא זוכר. גם אייל, אל תתלבט, אצבע נינט. אני לא יודעת אם אתה זוכר.
1: אני הצבעתי שירי.
0: הצבעת שירי? כן, ממי. גם סקאט. סליחה.
1: אני עם מקומות אצלי, זה...
0: זה חזק, אתה גם קוהרנטי. זה ממש בחירות קוהרנטיות.
1: לגמרי.
0: שם. אז מה, מה יש לנו להגיד על קמפיינים בעידן זה של קמפיינים שבאמת אין להם סוף? כאילו אחד הדברים הנחמדים בממשלה שהייתה לנו עכשיו, זה שהיה הרגע הפוגה מה, מהקמפיינים, מהמטחינת בשר של הקמפיינים. איך אתם מרגישים בקמפיינים? חרא. למה? סתם לא יודעת אני אמרתי חרא אולי אתה לא מרגיש חרא.
1: לא יודע אני מצד אחד שמעו אני יושב אני כאילו באתי לפה אחרי שהשלמתי שלושה פרקים ברצף של האח הגדול אני אוהב ריאליטי. אין לי בעיה עם 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 זימות, זה אחלה. אבל פה במקרה הזה מרגיש לי שבשנים האחרונות גם בגלל כל המערכות בחירות שחוזרות על עצמן אנחנו. כל הזמן יש קווים אדומים שנחצים, שאני תופס את הראש ואני אומר, די, נו, זה לא יכול להיות שאנשים שנמצאים שם למעלה מדברים ככה, מתבטאים ככה, זה פשוט הזוי מכל הצדדים. כאילו, איפה הגבול? למה אין אף... כאילו...
2: יש לך ציפייה מוצדקת וחשובה מהמנהיגים שלנו להיות מבוגר אחראי? ומנהיגים, ולהוביל אותנו באיזה דרך כזאת של איך אמורה החברה הישראלית לשוחח ולהתנהל. ולהת...
1: ואגב, לא רק ישראלית, גם בארצות הברית בשנים האחרונות זה היה ככה, תופסים את הראש של כל שבוע, אתה תופס את הראש על התבטאות אחרת שם בצמרת, זה פשוט... זה
0: מטורף.
2: כן. אני חושבת שהחוסר אחריות פה והכיתוב הקשה שקורה בחברה הישראלית, המנהיגים שלנו לא תופסים את עצמם כמי שאמור לעצור את זה, כמי שמוביל את זה. ויש לנו ציפייה מהם כאזרחים שהם יהיו משהו אחר בתוך הדבר הזה. אני חושבת שיש, מש, המשבר הדמוקרטי הוא משבר פוליטי מאוד רציני, הוא גם משבר של מנהיגות, ואני חושבת שהריאליטי, הם, הם, יש, יש לזה תפקיד בדבר הזה, ובאמת המציאות הפוליטית וגם תפיסת המנהיגות מאוד מאוד השתנתה, וגם תפיסת המוסדות, גם התקשורת השתנתה, עיתונאי זה היום, זה לא מה שפעם היה עיתונאי, התקשורת, מה שהיא מביאה אלינו כאזרחים, היא כבר לא מדווחת שלנו, אנחנו לא צריכים אותה ככזאת, אנחנו כל היום מקבלים המון המון מידע, כל אדם עם סמארטפון היום עם עיתונאי.
0: אז מה התפקידות? לכאורה.
2: ברור שלכאורה, אבל כל המוסד הזה, כל המומחיות, כל המקצועיות, היא לא מה הפעם. אנחנו לא צריכים עיתונאי כדי לדעת מה קורה בעולם. אני כבר לא צורכת חדשות רק באולפן שישי. אני פותחת את אחת מ-18 אלף רשתות החברתיות שלי כדי להתעדכן מה קורה ומה כולם חושבים על זה. אני לא צריכה פרשן פוליטי ובמובן הזה אנחנו איבדנו את הכבוד למוסד.
1: גם תמיד במערכות בחירות ב... אצלנו אני מרגיש שתמיד קורים דברים נורא דרמטיים. אני לא אומר פה, אין לא... שום סאבטקסט ממה שאני אומר, אבל תמיד כשיש אה, מערכות בחירות, משהו רע מתרחש ומבעבע ברקע, אה, ש... ו... ומרגיש לי שזה גם משפיע הרבה פעמים על בחירה של אנשים. זאת אומרת, כאילו, ה... כמה פעמים אני אומר, כאילו. הבחירה היא לא נקייה, רוב הפעמים מרגישים.
0: אבל האם יכולה להיות בחירה נקייה? כאילו אנחנו רוצים רובוטים שיחליטו בשבילנו איך צריך לחיות? אולי הגענו לנקודה שבה אי אפשר כבר להסתמך על המוסדות הדמוקרטיים כמו שהכרנו אותם, וצריך לשקול אופציה אחרת. באמת אני שואלת. אני חושבת שדמוקרטיה, כמו
2: שיטת השלטון בסין, זה איזשהו דיל שנעשה בין השליטים לאזרחים. זו שאלה טובה מאוד, מה הדיל השווה יותר? מה משתלם יותר? לוותר על החירויות שלי כאדם חופשי בעולם, ובתמורה לזה לקבל רווחה. האם אנחנו מוכנים לזה? האם אנחנו מוכנים לדיל הזה? אתה היית מוכן
0: לדיל הזה? תראו, אני לא הזמן להגיד לכם, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן שלנו, הייתם מאמינים? לא. פשוט לא, לא דיברנו על כלום, לא הגענו לפני השטח בכלל.
1: נכון, יש לי עוד מלא... ניב, תגיד עוד משהו. תגיד. סתם, למשל זה שאנחנו... דמוקרטיה ליברלית במדינת ישראל, זה אומר שתמיד יהיו משהו, קרוב לחצי מהמדינה מה, מה, מה שאנחנו חיים בה, לא יהיו מרוצים. למה? מהשלטון, לא, מי, ש, מי שהם בחרו בו לא יהיה... נכון. זה ש, זאת אומרת, אין פה אף פעם מי, מי, מישהו, מפלגה שמנצחת ראש ממשלה שבחרו בו רוב האנשים. זאת אומרת, יש פה, מה, איזה 30 אחוז אחר, כאילו, זה דמוקרטי?
2: זאת שאלה מעולה, גם כי עולה השאלה, אם אני נבחר ציבור, האם אני רק שליח של הציבור שבחר בי, שם את הפתק שלי, או שאני... יש לי אחריות קולקטיבית על כל אזרחי ישראל, גם אם הם מיעוטים, מיעוט פוליטי. נגיד, נשים הם מיעוט פוליטי, למרות שאנחנו לא מיעוט מספרי, אנחנו מיעוט פוליטי. ואז אנחנו תמיד בתת ייצוג. בכנסת. אז האם רק נשים, בכנסת, האם רק נשים אמורות לדאוג לנשים, או שזה בעיקרון, כשאתה נבחר ציבור, נבחרת ציבור, אתה אמורה לדאוג לכולם. אני חושבת שהפוליטיקה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, הולכת יותר ויותר, ויותר ונהיית סקטוריאלית. ואז אם האנשים האלה שלחו אותי, אני מייצגת רק שלהם. ואני חושבת שזה גם מייצר משבר אמון מאוד קשה. דמוקרטיה, אנחנו, הכנסת היא בנויה ממפה די אמורה להיות יחסית מדויקת של מצב הוויכוח בחברה הישראלית. זאת אומרת, היא אמורה לתת איזה שרטוט כזה של יש שם את כל, ה, את כל הייצוגים, זאת אומרת, יש 120 כיסאות, אם אנחנו מיעוט אנחנו יכולים להגיע לשלושה כיסאות בכנסת, עדיין יש לנו שלושה כיסאות בכנסת. עכשיו, האם רק כשאני יושבת בקואליציה, בממשלה, אני אמורה להיות מרוצה מהשלטון? זו שאלה של איך המשטר הזה עובד ואיך מתקבלות החלטות. אמורים להיות עוד ועוד מנגנונים, שמאפשרים גם לדאגה למיעוטים. מיעוטים, יש בישראל קבוצות, וזאת ממש בעיה דמוקרטית, שתמיד יהיו מיעוט בישראל. וזאת ממש, הרי חלק מהדיל הזה שאנחנו משחקים בו, את המשחק הזה, שאתה עכשיו דיברת עליו, זה שתמיד יש לי את האופציה להפוך לרוב. אם אני אשכנע מספיק טוב ברעיון שלי, לא משנה כמה הם הופרכו, בסוף אני יכולה להיות רוב. זה, יש לי את הפוטנציאל. ובגלל אני מוכנה להיות מיעוט. ובישראל גם יש בתוך מבנה המשטר הזה, מבנה המשטר הישראלי, מיעוטים שהם מובנים כמיעוטים. הציבור הפלסטיני בישראל, מדינת ישראל לא מתכוונת לאפשר לציבור הפלסטיני בישראל להיות רוב אי פעם. מה זה אומר על, זה אומר על הדיל הפוליטי הזה? האם הם אמורים תמיד, תמיד, תמיד להיות לא מרוצים מהשלטון? לא נראה לי. נראה לי שיש אחריות ציבורית לנבחרי ציבור, לדאוג לציבור הפלסטיני בישראל, גם אם אני לא פלסטינית. במובן הזה נראה לי שעולה השאלה, למי אתה דואג כשאתה נבחר ציבור? מי, ש... מי ששלח אותך בלבד הוא או... שלטון העם, אני דואגת לכל העם, מתוך תפיסת העולם שלי. והאם זה ויכוח בין רעיונות או ויכוח בין קבוצות? דמוקרטיה אמורה להיות ויכוח בין רעיונות, ושיש כל מיני דרכים, או דרכים לנהל את המדינה, או מדיניות שיכולה להיות כזו שמאפשרת
0: חירויות לכל בני האדם. כן. מתאים. יש לך משהו להגיד לסיכום, נימקה?
1: כן, אני רוצה לבקש סליחה. ממי? ממר הראל מויאל. בסדר, עוול גדול. זמר
0: טוב.
1: אמצע הלילה בכפר, לא, באמת עכשיו? יש להיטים. יש להיט, והוא מהמם. אבל אם
0: תשם אותו מול סקאט, עזוב.
1: בסדר. עזוב. אנחנו לא מדברים על סקאט, אני רוצה להתנצל בפני הראל. סבבה. סליחה, הראל. אני אוהב את השיר שלך עם המואזין
0: נועם, איך את מרגישה עם השיחה שלנו? אני מאוד אוהבת את השיחה שלנו. יופי, uh, תודה רבה <laughs> לכם, uh, הכנתי <laughs> מלא ציטוטים טובים, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל טוב. זה ממש ציטוט חובה. נכון, uh, שאני אגיד? כן. אוקיי, okay, אז צ'רצ'יל אמר, וזה היה לו מאוד קל להגיד, כי היה בתקופה שהדמוקרטיה הייתה סחורה מאוד חמה. כאילו, גם תחשבו על זה, אמצע המאה הקודמת, דמוקרטיה התחלה להשתרש במקומות מאוד בלתי צפויים, כזה גרמניה הנאצית, וואו, מדהים. והוא אמר, דמוקרטיה היא השיטה הכי פחות גרועה מבין כל שניסינו לשלוט.
1: הכי פחות גרועה. הכי
0: פחות גרועה. היא לא, זה לא שהיא לא גרועה, היא גרועה. היא גרועה. אבל היא הכי פחות גרועה מבין כל השיטות הגרועות האחרות. ההומור פליטי כזה. כן. אוקיי. אז כאילו, אתם יודעים, כל עוד הדבר הזה עדיין קיים, אנחנו מסכימים בעקבות השיחה הזאת שעדיין קיים? מה, דמוקרטיה. שדמוקרטיה זה עדיין פחות גרוע מדברים גרועים אחרים? חד משמעית. לגמרי. אז בואו ננסה למצוא איך אנחנו עושים את זה, כשהעיתונות היא לא הייתה עיתונות, העם הוא לא
1: אני אומר חו, אתן אומרות קה. חו,
0: קה, קה. האזנתן והאזנתם לפרלמנט לייט, פרקים חדשים עולים בכל יום חמישי, בכל אפליקציות ההסכתים. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד ואסף ראפאפורט, הקלטנו באולפני ג'אפה, עם טכנאי הקלטות, אלי גורן. אני דנה פרנק, ונתראה בפרק הבא.